0: 궁금증이 지식이 되는 아하! 팝아트의 거장 앤디 워홀의 실버카 크래시 이중재난이 미국 뉴욕의 소더비 경매에서 우리 돈으로 약 1120억 원에 팔렸습니다.
1: 네, 5년 전 2013년 미국 뉴욕 경매장에서 앤디 워홀의 작품 한 점이 천억 원 넘는 가격에 낙찰됐다는 뉴스를 들으셨습니다. 휴대폰 뒷번호 1261님이 이런 궁금증 보내주셨어요. 세계적으로 인정받는 미술 작품 중에는 이해가 잘 되지 않는 작품들이 많습니다. 아, 화장실 변기를 뒤집어 놓은 작품이나 스프 깡통을 그려서 찍어낸 그림이 아주 비싼 값에 거래된다고 하는데 어떻게 이런 일이 가능한지 궁금합니다. 궁금증 보내주셨습니다. 자, 오늘은 미술작품, 아, 화가에 대한 궁금증인데 이것도 이분이 해결해 줄 겁니다. MBC 오승훈 아나운서입니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 저 어제 금속피로 얘기를 했는데 또 곧장 갑자기 미술품 얘기하고 말이죠. <웃음> 모르는 게 뭡니까 도대체? 아, 그 그렇죠? 어려워요. 아. 솔직하시군요. 네. <웃음> 평소에 그 미술 작품 전시회 좀 다니시는 편인가요? 아 예전에 안 갔는데
0: 네. 결혼 후에는 그래도 한1 년에 한두번 정도는 가는 것 같아요. 아 아내와 함께. 네. 아뭐 즐거우신가요? 거기 가시면? 많이 즐기지는 못하는 것 같아요. 아, 그래요. 네, 아, 알겠습니다.
1: 그래도 궁금증 해결에는 뭐별 상관이 없습니다. 공부는 열심히 또 하니까요. 네, 공부 봤습니다 공부... 해오셨을 걸로 생각합니다. 아, 근데 이렇게 정상적인 사고로는 잘 이해가 안 되는 작품이 네. 어떻게 그렇게 귀한 대접을 받고 국가에 팔리느냐 늘상 좀 궁금했던 부분이에요. 네, 저도
0: 사실 이게 상식적으로 이해가 잘안 되긴 합니다. 네. 소변기를 뒤집어 놓은 작품, 이 마르셀 디샹의 네. 샘이라는 작품인데요. 네. 이 작품이 1917년에 처음 나왔는데 그로부터 82년이 지난 1999년에 뉴욕 소더비 경매에서 얼마에 팔렸느냐. 무려 1700만 달러에 낙찰됐습니다. 네. 우리 돈으로
1: 치면 182억 아, 원 정도입니다. 그러니까 소변기 뒤집어 놓은 걸 작품임내하면서 아 이렇게 네. 말하면 안 되죠. 작품임내라니요. <웃음> 작품이죠. 작품입니다. 작품입니다. 어쨌든 그게 182억 원에 팔렸다. 네.
0: 이해가 아. 잘안 되기는 해요. 근데. 네. 더군다나 그때 팔린 소변기가 1917년에 제작된 최초의 작품도 아니고요. 네. 1964년에 새로 만든 여덟 번째 여덟 번째 에디션인 작품이었습니다. 네,
1: 그래서 많은 분들이 궁금해하는 게 아니 어떻게 그런 물건이 작품 대접을 받느냐 이런 건데 이거 어떻게 해서 나오게 된 작품인 거죠? 이게 1917년
0: 뉴욕 독립 미술가 협회가 첫 전시회를 열기로 했는데요. 네. 연회비 얼마만 내면 누구나 작품을 전시할 수 있는 그런 전시회였습니다. 어느날, 리처드 머트라는 이름의 작가가 작품을 전시하겠다면서 작품을 보내옵니다. 네. 근데 보니까 소변기였어요. 음. 주최 측에서는 고민을 하다가, 아, 이건 작품으로 인정할 수 없다 하면서 한쪽 구석에
1: 치워놨습니다. 아, 주최 측이 참 사람들이 괜찮네요. 이거 뭐 이게 <웃음> 뭐야? 뭐 이랬던 거 아니에요? 저랑 비슷한 거죠. 예. 그러니까 미숙의 사람들도 처음에는, 이, 이 쓰레기 아니야? 뭐 이,
0: 이랬던, 그렇죠 예, 그런 취급을 어. 받은 셈이죠. 그러자 뒷시장은 협회 앞으로 편지를 보내요. 네. 리처드 머트 씨의 작품 셈은 단순한 하나의 설비로 비도덕적인 것이 아니다. 머트 씨가 셈을 직접 자신의 손으로 만들었는지 여부도 중요하지는 않다. 아. 그는 평범한 생활용품을 선택해서 전시함으로써 새로운 개념을 창조했다 이렇게요. 썩잘 이해가 되는 건 아니지만 어쨌든 <웃음> 새로운 것을 창조했다 이런 얘기인 거죠. 맞습니다. 여러 미술사가들의 해석에 따르면 요 네. 당시 20세기 초의 예술 작품은 우리는 너희와 달라 하면서 과도하게 아, 엘리트화됐고 네. 그러면서 대중들과 점점 멀어졌습니다. 그런데 뒷샹은 이런 분위기를 따라가지 않고 저항하면서 반기를 들었다 이런 겁니다. 개념을 바꿨다 이거군요. 네. 음. 모든 예술은 뭐 기존의 통념과 질서에 대한 저항에서 시작되고 발전되는데 뒷샹이그 혁신 이룬 작가라는 것이 미술계의 해석인 겁니다.
1: 그러니까 지금 제 앞에는 이 마이크를 골라서 딱 제가 전시를 하면서 음. 네? 이건 피리에 대한 저항이다. 뭐 이런 말, 그냥 하나 <웃음> 붙이면, 에? 이건 뭐, 나는 우승이 싫다는 의미다. 뭐 이런, 이런, 뭐든. 아... 그럼 그게 작품이 될수 있다. 뭐, 뭐, 이런 얘기인 거잖아요. 그게 이게 전조한 아나운서가 하면 네. 약간 미친 짓이 될 수도 있을 것 같아요. <웃음> 야, 이 사람은 왜, 사람, 왜 사는 거예요? 지금? 아니, 왜냐하면 네?
0: 미술계에서 유명한 인사가 돼야죠, 일단. 유명해야 된다. 네. 아. 뒷샹은이 일로 유명세를 얻었고요. 그 이후에 자전거, 와인 꼬지 같은 별로 중요하지 않은 생활용품에 의미를 부여하는 작품활동을 했습니다. 네. 그래서 이른바 레디메이드 미술의 창시자로 대접받게 됐고요. 음. 이후에 100년이 넘도록 많은 작가에게 영향을 미치고 있습니다. 그렇죠. 그
1: 영향을 많이 받은 화가 중 하나가 음. 앤디 워홀이죠. 여기서 또 앤디 워홀로 이어지는군요. 뭐 스프깡통이나 마릴린 멀로 얼굴 그려서 돈 많이 벌었잖아요.
0: 그렇습니다. 소재가 아주 다양했어요. 콜라병, 케첩병, 뭐 1달러 지폐, 지폐 다발, 만화 그리고 마릴린 먼로나뭐 엘리자베스 테일러, 엘비스 프레슬리 같은 스타들도 모두 작품의 대상이 됐고요. 그렇죠. 마우쩌뚱이나 빌리브란트, 지미 카터, 레닌 같은 정치인들, 그리고 프란츠 카프카 등의 문화계 인사들도 예술 품목에 들어갔습니다. 네. 앤디 워홀은 대중예술, 영어로 팝퓰러 아트를 줄인 팝아트계의 최고 스타라고 할수 있습니다. 그렇죠. 상업적으로 보자면 뒷시장보다 훨씬 더 성공을 했죠. 그렇죠. 워홀의 지로는 이겁니다. 가장 매혹적인 예술은 사업에서 성공하는 것이다. 아... 돈을 버는 것은 예술이고 일을 하는 것도 예술이다. <웃음> 네. 성공적인 사업은 최고의 예술이다. 이렇게 얘기했어요. 네. 그래서 무엇보다도 자신을 마케팅하고 세상에 알리는 일에도 천부적인 어... 재능을
1: 보였습니다. 근데 어떤 식으로 자기를 이렇게 알리는 능력을 보여준 거죠? 네, 앤디 워홀은
0: 어렸을 때 어머니한테 이런 말을 자주 들었다고 해요. 네. 너 자신을 드러내려고 하지 말고 사람들이 네 존재를 자연히 알게 만들어라. 음. 이런 말을요. 네. 이 초창기에 제대로 인정받지 못하던 워홀은 어머니의 이 말을 떠올렸고요. 이후에 모호함을 전략적으로 활용하기 시작합니다. 이 모호함을 전략적으로 활용하면 뭘 어떻게 하는 거죠? 음, 예를 들면 네. 스프캔을 그린 작품을 내놓고 작품의 의도가 뭐냐 이런 질문을 받으면 이렇게 답을 하는 거예요. 아 제가 스프를 좋아하거든요. 어머니가 자주 끓려주셨어요 정말 <웃음> 이런 답을 해드리고 싶습니다. 어쩌라고. <웃음>
1: 그러니까 <웃음> 아니, 뭐, 아니 뭐 좋아하라고. 근데 그렇죠.
0: 콜라병을 또 그려놓고 그저 콜라병이 좋아서 그렸어요. <웃음> 부자나 가난한 사람이나 콜라를 싫어하는 사람은 없잖아요. 이런 식으로요. 아. 작품의 의도를 물어보면 언제나 모호한 대답을 한 겁니다. 그러니까 이렇게
1: 모호하게 하면 다른 사람들이 야 저게 뭘까. 뭔가 있을 것 같아 네. 유명한 사람인데 말이야 그렇죠. 이렇게 좀 해석도 하고 의미를 부여하게 되는 그런 거군요 맞습니다 바로 그런
0: 거예요 이 작품에 대단한 메시지가 숨어있다 이 시대의 소비 문화를 비판한 거다 이런 평가들이 <웃음> 나오기 시작했는데요. 네. 이러자 앤디 워홀은 뉴욕 맨하튼에큰 창고를 빌려서 팩토리라는 이름을 붙이고요. 네. 유명한 예술계 연예계 인사들을 초청해서 어울렸습니다. 그러면서도 이 언론에는 팩토리 내부를 아. 절대 공개하지 않았어요.
1: 이름도 뭔가 있어 보인다. 음. 팩토리. <웃음> 그렇죠. 뭐 보여주지는 않을 거야 이런 네. 식으로. 호기심이 막
0: 그렇죠. 생기지 않습니까?
1: 그러니까 확실히 이게 궁금증과 호기심을 증폭시키는 전략을 사용했다 이거군요. 네. 음. 이게 모호함을 전략적으로 활용한 거라고 말씀드렸잖아요 그렇죠. 이게
0: 이럴수록 대중은 앤디 워홀에 더 빠져들었고 음. 그의 작품을 찾았습니다 네. 게다가 앤디 워홀은 작품도 자기 손으로 다 만들지 않고 팩토리 직원들의 손을 빌렸어요 네. 이러면서 대량 생산을 할수 있었는데요 음. 이로 인해서 사망했을 때 남긴
1: 작품들의 가치가 (6조 원) 정도였다고 합니다 아, 그러니까 여기서 팩토리 직원들의 손을 빌려서 엔디어를 직접 자기가 안 해도 된다는 게 네. 이게 어떤 요즘 그 어떤 예술에 내가 안 그려도 된다는 거에 이게 시발점이었었거든요 그렇죠. 아이디어로 승부하는 뭐 이런 개념인 걸 수도 네. 있죠. 거기다 지금은 시간까지 많이 흘렀으니까 이제 가치가
0: 훨씬 더 뛰었을 거고요. 그렇죠. 이렇게 예술가들은 작품 생산 능력도 능력이지만 어떻게 보면 자신을 피하라는 능력, 네. 마케팅하는 능력이 아주 출중했습니다. 그러네요. 이, 살바도르 달리라는 화가 아시죠? 이름은 들어봤어요. 네. 네. 이게 흘러내리는 시계 그린 그 화가거든요. 네. 초현실주의 화가인데, 달리는 미치광이처럼 행동을 많이 했습니다. 네. 자신한테 호감을 보인 여인을 두들겨 패기도 했고요. 아이고. 잠수복을 입고 강연을 하다가 숨이 막혀서 죽을 뻔한 적도 있었다고 합니다. 어. 실제로 정말 그랬던 거예요? 아니면 약간 뭐 정신이 뭐 좀안 음. 좋아진 건가요? 아니요. 일부러 그렇게 한 거예요. 달리의 목적은요. 예술의 목숨건 미치광이처럼 보여서 (웃음) 세상에 주목을 받는 것이었습니다 아... 달리 스스로도 이런 말을 했습니다 나는 미치광이라고 주장하되 피타고라스 같은 정확성으로 산다
1: 미친 척을 하지만 사실은
0: 치밀하게 계산한 것이다 네 아... 그런 의미죠 예술가들 화가들은 현실과 담을 쌓고 사는 것 같지만 전혀 그렇지 않다는 뜻입니다 자, 그러면 오늘의 이런 것까지는요 오늘 5월 17일은 르네상스 시기의 화가 보티첼리가 사망한 날인데요. 네. 오늘의 이런 것까지는 이 보티첼리의 대표작 비너스의 탄생이 주인공입니다. 이게 그 비너스가 대형 큰 조개 위에서 막 이렇게 딱 나오는 그런 그림이죠? 맞습니다. 비너스가 이 수줍은 듯하게 서 있는 이 그림의 배경이요. 네. 지중해에 있는 키프로스 섬 서쪽 해변인데요. 네. 비너스 역할을 맡은 모델이 15세기 이탈리아 피렌체에서 많은 예술가들을 후원한 메디치 가문 사람이었던 줄리아노의 정부라고 합니다.
1: 아, 그러니까 그 시절에는 돈 많은 후원자가 없으면 그림 그리기 어려웠으니까 후원자의 정부를 모델로 써서 후원을 많이 받았다. 이렇게 해석이 될수 있겠군요. 알겠습니다. 126 하나님 덕분에 아 화가들의 얽힌 재미난 이야기. 많이 알아보게 됐습니다. 준비한 선물 보내드리겠고요. 아 평소 궁금한 게 있는 분들은 어떻게 하면 될까요?
0: 네 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 아니면 휴대전화 문자 샵 8001로 보내주시면 됩니다. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대전화는 빨 짧은 건 50원,
1: 긴건 100원의 (웃음) 이용료가 있습니다. 괜찮으시죠? 네. 네. (웃음) 궁금증이 지식이 되는 아하 오승훈 아나운서였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.